0: Hallo, herzlich willkommen zum Poodle-Autopsie-Podcast und Tag. Ähm, wie immer Malti Kettler, schönen guten Tag.
1: Hallo Sascha Deppan, wie und geht's dir?
0: So? Sascha Deppan, auch schönen guten Tag. Ja, ähm, den Umständen entsprechend eigentlich ziemlich gut. Äh, nach wie vor über Skype, nach wie vor Corona-Lockdown. Und ähm, wir haben neulich äh, gesehen, dass äh, Louis C.K. ein neues Special aufgenommen hat. Und äh, ich weiß nicht, wer mit der Sache jetzt nicht vertraut ist. Du kannst ja kurz mal zusammenfassen, warum
1: uns das auf dieses Thema gebracht hat, was wir gleich sagen werden. Genau, also die Idee war, wir sind beide äh, darauf gestoßen, dass dieses neue Comedy Special jetzt äh, runterladbar und anschaubar ist. Und das haben wir uns beide sehr gerne angeschaut. Aber mit, vielleicht mit dem kleinen Hintergedanken, dass darf man das überhaupt sich noch Material von dem Künstler angucken? Oder ist das irgendwie schon tabu, weil ja Louis C.K. vor, ich glaube drei Jahren, vielleicht auch vor zwei Jahren ähm, recht stark in diesen ganzen MeToo-Affären-Kram involviert gewesen ist. Also auf jeden Fall einer der prominentesten Menschen, deren Karriere tatsächlich dadurch mehr oder weniger vorbei war für mehrere Jahre, wenn man hm. das so nennen kann, oder der zumindest aus dem öffentlichen Auge verschwunden ist. Das ist wohl akkurater, weil der ist ja immer noch in Comedy-Clubs aufgetreten. Aber trotzdem, der also so einen krassen medialen Backlash bekommen hat, weil er ähm, öffentlich vor Frauen, die auch mit ihm zusammengearbeitet haben, masturbiert hat und die Art, wie er sie gefragt hat, ob er sie ausreichend gefragt hat, gab es da Konsens oder nicht und hat er sich einfach wichsend neben die Topfpflanze gestellt und sie dabei überrascht. Das äh, ist irgendwo so der Hintergrund. Ähm, also ist jetzt nicht so der Typ, der irgendwie, er wurde nie wegen Vergewaltigung oder so ein Kram irgendwo angehauen, aber er wurde schon medial sehr breit als sexuelles Schwein irgendwo dargestellt. Ich glaube, das ist eine relativ faire Beschreibung der Art von Medienecho, die er erhalten hat. Und jetzt das erste Comedy-Special seit zweieinhalb Jahren, was sehr lustig ist. Und wie gesagt, dieses leichte Gefühl von, uh, das ist jetzt ein bisschen schmutzig, weil vorher war das einfach irgendein Typ, der Witze über so Outsider-Themen wie Sex und tote Babys gemacht hat. Und plötzlich ist es der Typ, der darüber Witze macht und dem man das vielleicht sogar zutraut, dass er selbst sowas machen würde. So in der Richtung.
0: Würde ich jetzt quasi, also diese ganzen Gefühle in dieser Richtung hätte ich jetzt nicht, aber das hat uns gut zu dem Thema gebracht und dass wir dachten: ah, lass uns über das äh, Tabu. Also, das Thema Tabus reden, weil das irgendwie eine große Kategorie ist und alles. Mhm. Und ähm, ja, speziell bei Louis C.K., ich glaube, er hatte echt das Problem, äh, dass er zur komplett falschen Zeit äh, mit dem falschen Penis in der Hand erwischt wurde. Ja. Wenn es ein äh, anderer
1: Penis gewesen wäre, dann wäre es sicherlich problematischer gewesen. Also, halt,
0: das ist halt, also, meines Erachtens nach ist das überhaupt nicht mit so Cosby- oder Weinstein-Shit zu vergleichen. Ja. Äh, halt, ähm, also wie ich die Geschichte verstanden habe, war das halt ein bisschen weird und schlüpfrig und vielleicht nicht so ganz die feine Englische, aber halt überhaupt nicht auf diese komischen äh, sexschwein
1: nummer irgendwie. Aber also er hat sich auch mit guten Worten dafür entschuldigt und sagt auch, nee, das war nicht okay. Und es war auch definitiv Mist, den er gebaut hat, aber es ist halt wirklich nicht mal im Ansatz dieselbe Kategorie, aber weil es halt eben im Zuge des Skandals passiert ist, das meinst du, glaube ich, ist er irgendwie inselbe, in denselben Topf geworfen.
0: Oder? Ja, in so ein Sperrfeuer. Und ich bin mir nicht mehr sicher, also, ich, das ist ja auch so eine Sache, weil auf der einen Seite heißt es immer, uh, no king shaming, ne, jeden das seine lassen und Sexualität und Freiheit ja. und bla und blub. Und auf der anderen Seite kommt aber ganz schnell diese Moralinkeule des Verwerflich Schwein, Böse, Falsch. Und, es äh, ist ein ganz interessantes Spannungsfeld, von aus welcher Ecke man das betrachtet halt, ne? Weil sobald hm. dann da irgendwie sowas kommt, wie so ein, äh, wie ein empfundenes Machtgefälle oder auch ein vorhandenes Machtgefälle oder einfach eine Hierarchie. So, also ja. quasi der Boss, der dich fragt, äh, ist es, äh, ich würde gerne vor dir masturbieren, ist das okay? Ähm, ist das äh, fundamental was anderes als ein Bekannter oder ein Freund, der jetzt nicht irgendwie weisungsbefugt über dich ist, der dich das fragt? Und, Und ist wo
1: ist dann das Level, wo wir den Menschen erlauben, irgendwo Gefühle zu haben? Weil was ist, wenn du dich als Chef authentisch irgendwo verknallst? Es gibt ja diesen berühmten Don't Fuck The Company Spruch. Ist es so, dass man es das einfach nur, wenn man das völlig runterschluckt, kann man existieren? in der Form oder auch nicht, das ist das fängt da ja das ist da ja moralisch auch irgendwo ein bisschen mit drin, dieses Tabu von ähm, nicht in der Firma, nicht mit Leuten, wo Machtgefälle da ist, sonst aber bitte mit jedem und keiner darf dir was erzählen. Ja.
0: Und das ist halt, finde ich, so, eine, so ein spannendes Feld, weil da so schnell in Absoluten gehandelt wird und äh, auch äh, dieser, also ich persönlich bin halt irgendwie ziemlicher Louis C.K. Fan, auch schon, nicht schon immer gewesen, aber bestimmt seit irgendwie acht Jahren oder so, also quasi eigentlich, ich fand fast alles, was er gemacht hat, immer recht großartig und fand dann halt, dass das eine ziemlich unfaire Hexenjagd war, wie ich das begriffen habe, von dem, was ich von der Story gehört habe, ich weiß natürlich auch nicht alles. Und hm. fand das immer so ein bisschen, bisschen seltsam, dass da so eine Hexenjagd gemacht hat, das hat mich halt so an Peterson erinnert, wo dann halt einfach so ein gewisser Mob irgendwas findet und das dann halt auf Teufel komm raus passiert. So, und das dann auch so, so extreme äh, Meinungen und äh, Auslöschungsfantasien und so da sind das das war irgendwie so so wow und und deswegen dann zu sehen, okay, Louis hat jetzt irgendwie einfach nach einer gewissen Zeit äh, einfach mit eigener, also der wurde halt auch finanziell abgesägt von allen halt, ne? Irgendwie hat einen Film ja. produziert mit Chloe, äh, hab vergessen, wie der Nachname heißt und und hier, äh, Dingens war auch mit dabei, John Malkovich und alles, also ein echt dickes Hollywood-Ding und äh, mhm. gerade als er Premiere hatte, kam dann dieser Skandal und äh, wurde nicht richtig veröffentlicht und bla. Also der wurde halt richtig gecancelt, wie man mehr nicht gecancelt werden kann. Ja. Und zu sehen, dass er dann quasi jetzt einfach sagt, okay, fuck it, ich habe jetzt äh, Gras drüber wachsen lassen und ich mache jetzt mein Ding und wer zu meinen Shows kommen will, kommt und wer nicht, der nicht. Aber dass das da auch gleich so ein, so, ein, so ein Symbolcharakter wird, dass wenn du jetzt sagst, ich finde Louis C.K. witzig oder halt, mir ist egal, vor wem er masturbiert, solange jetzt halt irgendwie keine, ne, irgendwie, wie gesagt, so, so eine Cosby-Nummer wäre halt was anderes, finde ich. Also ich weiß nicht, ob wir das groß erklären müssen. Ich glaube, die meisten Leute wissen, was bei Cosby ist. Die Cosby-Nummer
1: ist prinzipiell bekannt. Wo man denkt. Wir so reden ja auch über Peterson und so ein Zeug, weil wir haben so viele nicht erklärte Aspekte unseres Denkens und Redens über denken. Es wird die Leute schon nicht stören. Wahrscheinlich die zehn Leute, die es hören, hören es eher zum Einschlafen. Weil unsere stimmen ihnen dieses wohlige Gefühl von: da reden zwei sehr frustrierte alte Männer. Oder ein sehr frustrierter alter Mann und ein bärtiger Sascha. Kann man sich ich
0: mal vorstellen? Für müssen wir jetzt den schwarzen Peter gucken. Wer ist der frustrierte Mann? <lacht> ich empfinde mich nicht als besonders frustriert. Sondern ich habe ah. einfach. Nee, mittlerweile wirklich nicht mehr. Das ist. Äh ich war mal deutlich wütender, als ich jetzt bin. So, mhm. Das ist das ist gut, aber das ist, das ist ein Podcast für sich. Ähm, ah ja,
1: Frustration auch ein Thema.
0: Ja total. Ich meine ein Tabu, Frustration, das ist ja alles zu tief. In gewissem Sinne ist ja dieses
1: freudsche Idee, dass du halt äh, ähm, irgendeinen Trieb frustrierst, also dass du ihn nicht ausleben kannst, das mhm. Bedürfnis, den im psychoanalytischen Sinne Penis deines Vaters besitzen zu können, wird frustriert, weil du ihn nicht besitzen kannst und deswegen wirst du im späteren Leben Investmentbanker. Ich weiß nicht genau, wie das zusammenhält, aber irgendwo ist da auch eine Form von Tabu-Frustration mit hinterhalten, sicherlich.
0: Ich habe noch das Buch Totem und Tabu genau. von Freud rumstehen, aber da habe ich bisher noch nicht mal reingeguckt. Ich fand mit dem Titel Es wäre die
1: Gelegenheit gewesen. Seht ihr, wir haben sogar die Chance, wenn wir uns ein Thema ein paar Tage vorher überlegen, Recherche dazu zu betreiben und tun, ist dann trotzdem nicht, um den freien Geist unseres Gesprächs nicht durch unnötiges Faktenwissen in Gefahr zu bringen. Genau, wäre langweilig. <lacht> nee,
0: ähm, äh, ich weiß auch genau. gar nicht mehr, worauf ich genau hinaus wollte. Also äh, genau, also ich hatte bei bei dem bei dem ähm, Konsum des neuen Louis CK Specials überhaupt nicht das Gefühl von, äh, oh, ich mache jetzt was Verbotenes oder so, sondern ich hatte eher das Gefühl von wegen, ja endlich ist er wieder da und äh, ne, ähm, lang genug äh, sich jetzt irgendwie verkrochen vor irgendwelchen Hatern, <lacht> so in der Art. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz kriegt das eine andere Relevanz, wenn das plötzlich so eine Persona non grata ist. Und auch so diese Geschichte, wenn ich jetzt genau weiß, ich äh, stelle mich jetzt in die Öffentlichkeit und sage, hier, ich finde das gut, was es da ist, dass man dann sofort mitgehangen, mitgefangen in, einer, in so einer mhm. gewissen Rasterfahndung, in, in so einem gewissen Feindbildmodus wahrscheinlich irgendwo wahrgenommen werden kann von irgendwelchen Leuten.
1: Wenn sie Bock drauf haben, auf jeden Fall, können sie sagen, was, du unterstützt dieses Schwein am besten du noch finanziell, indem du 8 Dollar für sein Special aus einer Website bezahlt hast. Du Mistgerl, das ist so der Kram, der auch für die Polanski-Filme und so ein Zeug irgendwo gilt. Wobei mhm. der ja tatsächlich, Roman Polanski soll ja wohl wirklich eine 15-Jährige vergewaltigt haben. Kann man sich drüber streiten, aber das klingt schlimmer als alles, was Louis C.K. gemacht hat. Wie dem auch sei, ist das auf jeden Fall trotzdem so dieses Thema, also, aber Tabu heißt ja nicht bloß, was machen die einzelnen Leute, sondern auch, wann gilt etwas als gesellschaftlich nicht mehr okay? Also Tabu heißt ja sogar, dass es quasi nicht angefasst werden darf. Das ist vielleicht sogar... Verschwiegen wird. So, diese Worte sind tabu, dieser Teil der magischen Höhle ist tabu und darf nicht angefasst werden, wenn du nicht, keine Ahnung, 10.000 Heuschrecken über unseren Stamm bringen willst, irgendwie. Ist immer irgendwie auch was Mystisches drin. Also, es also, also, also bräuchte man quasi so gewisse Teile der Welt, die wir ausschließen, um den Rest vielleicht irgendwo haben zu können. Also, vielleicht ist Tabu so ein Teil eines metaphysischen In-Group-Out-Group-Prozesses, in, -Group -Out -Out -Group in wir quasi gewisse Teile abspalten und für unsauber, für nicht koscher, für haram erklären, mhm. um dem Rest dann entsprechend diese Sauberkeit zu geben, die sie gar nicht haben könnten, wenn es das nicht gäbe.
0: Also quasi so eine ja. fantasierte Trennschärfe, dass man sagt, äh, es gibt einfach gewisse Dinge. Ich meine gut, äh, äh, bei manchen Tabus kann man das mhm. auch so deuten, dass das quasi das... Äh, 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 das Einverständnis ist, über gewisse Dinge nicht zu reden, aber damit trotzdem anzuerkennen, dass es die gibt, aber dass die irgendwie Privatsache sind. Was äh, zum
1: genau, Beispiel, es gibt
0: ja, ja ähm, Ich habe mal irgendeinen Radiolab-Podcast gehört, wo es darum ging, über die mehr oder weniger die Erfindung der Yellow Press, dass es bis zu einem gewissen Zeitalter einfach ein Tabu war, in der Presse über Persönliches zu reden, bei Politikern über Affären oder was weiß ich was oder Sexualität ja. oder so und dann irgendwann hat das, ich glaube in den 60ern oder 70ern oder so, irgendwann angefangen dass die ersten ähm, Käseblätter halt irgendwie sowas gemacht haben und das war halt ein totales so, was, das, das geht nicht, das darf man nicht das, das sind nicht die Spielregeln mhm. und äh, bis sich das dann halt zu dem Dingens heute entwickelt
1: hat, wo es quasi fast nur noch das ist also, wo es vielleicht die Frage gibt, was wird dann wann zum Tabu? Dass jetzt, wenn man zum Beispiel, äh, um konkret bei dem Fall zu bleiben, denkt, okay, du hast den Dude, der irgendwie vor seiner Mitarbeiterin sich sexuell definitiv fehlverhalten hat, noch wahrscheinlich in den 50er, 60er Jahren, wäre der Aufschrei sehr groß gewesen von Leuten, dass sie überhaupt solche, hier ihre schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit waschen würden. Was du was ich meine? Ich bin dass mir nicht mehr sicher. Ob ein ich... Thema, vielleicht, vielleicht wäre sowas gar nicht diskutiert worden. Was du ja. was ich meine? So ein Thema wie Masturbation in der Öffentlichkeit wäre einfach so tabu gewesen irgendwo, hm. dass es in der Form zu einer gewissen Zeit zumindest, auch wenn das glaube ich, für uns schon recht lange zurückliegt, gar nicht groß angefasst worden wäre. Und nicht, weil es okay gewesen wäre, sondern weil es so tabu gewesen wäre, dass es einfach gar nicht existent gewesen wäre. Mhm. Ich meine, ja. viele so reinliche und saubere Gesellschaften, so im Sinne von USA 1950er, weißt du, was ich meine? Mhm. Da wird eben, ich glaube, das ist ja auch ein Teil der ganzen MeToo-Idee, dass es eben diese Art von Verhaltensweisen, gerade im sexuellen Bereich, von Machtgefälle halt viel krasser gegeben hat, aber es nie so rausgekommen ist, weil es eben Tabu war, überhaupt darüber zu reden. Und völlig klar war, wenn du halt, sagen wir mal, als Frau sagst, mein Chef hat mich irgendwie angefasst, ich wurde wie auch immer sexuell halt äh, drangsaliert, bis missbraucht, dass dann die Beschuldigungen ganz schnell da sind. Und warum sagst du es überhaupt? Das ist Tabu, lass es sein. Du schadest dir mehr, als dass du... Dir nützt, wenn du es überhaupt ansprichst. Hm. Das ist auch ein guter Aspekt des Ganzen.
0: Ja, da habe ich ein interessantes Ding. Äh, Monika Lewinsky hat, ich weiß nicht, ob es ein TED-Talk oder so war, da irgendein Podcast, hm. aber hat auch darüber erzählt, dieses Ding, dass sie halt für immer in der, äh, in der öffentlichen Meinung nur die Frau ist, die äh, Bill, Cl äh, Bill Clinton eingeblasen hat. Und halt ja. ganz egal, was sie sonst macht. Und dass das halt diese Art von Selbststigmatisierung, wenn man dann halt irgendwie. Äh, Ne, also quasi, dass das so ein großes ja. Ding ist, weil das sonst so ein Tabu ist und wenn man das dann bricht, dass das so relevant ist, dass egal, ob sie jetzt irgendwie angenommen Monika, äh, Monika Lewinsky entdeckt äh, die, die Corona-Cure, wird sie trotzdem mhm. dingend sein. Ne? Äh, Clinton-Blowjob-Frau entdeckt Corona-Cure, würde dann in der Zeitung stehen so, ja. dass das halt einfach so ein identitätsgebendes Ding plötzlich ist und dass man deshalb vieles beruhen lässt und dass das quasi, die ganze Idee von MeToo ist ja auch so, dass so alte patriarchale Strukturen halt irgendwie äh, kritisiert und aufgeweicht werden und so hm. wo ja wo man quasi auch irgendwie quasi überhaupt nichts gegen ihn einwenden kann aber schon die Idee, dass du meinst, ja. das ist auf jeden Fall ein Fehlverhalten, ich bin mir nicht mal sicher, dass das ein Fehlverhalten ist, angenommen, ich möchte vor irgendwer masturbieren, frage den, darf ich vor dir masturbieren und der sagt, ja und ich mache das dann ist das nicht unbedingt ein Fehlverhalten. Nur dann das Argument ist ja, ja, die Frau hat nur Ja gesagt, weil er der Boss von ihr war. Und da, das ist halt ein Faktor, der, der ist interessant, da würde ich mich jetzt auf keine Seite stellen, also das kommt halt darauf an, wie man die Situation liest, wie die Kommunikation mhm. war, ob Leute einfach äh, verpeilt haben, ihre Grenzen klar zu definieren, weil sie Angst vor Konflikten hatten, ne? ja. einfach rückgratlos oder eben, äh, also das Wie ist, ist eine große Frage und da kann man, glaube ich, schlecht Partei ergreifen, weil man die Leute nicht kennt. Aber dann das ja. pauschal in so ein Fehlverhalten-Ecke zu stellen oder eben zu, zu support zu sagen, ach, Boys, will Ruby, really Boys, alles okay. Beide Extreme finde ich problematisch. Und ich hasse das Wort, dass ich das jetzt problematisch genannt
1: habe. Uh, Aber du, du, du weißt, was ich... Ja,
0: es problematisch. Ja, ja.
1: Genau, es ist problematisch. Aber ja, irgendwo, das, äh, es gab halt mal die gute alte Zeit, wo einfach das Reden über Sexualität als solches mehr oder weniger in guten Kreisen nicht drin war. Was halt eben auch dafür gesorgt hat, dass dann quasi eben das Ausleihleben dieser Art von Sexualität im Stillschweigenden ähm, dir ja nie wirklich angelastet worden, werden konnte, weil einfach nicht drüber geredet wurde. Deswegen waren diese ganzen, ich meine, das meine, es ist ja immer noch schlimm genug, aber war halt früher noch viel krasser mit den Studiobossen, die eben wirklich dann, die, keine Ahnung, man denkt an Hollywood, was ja, glaube ich, ein wichtiger Teil der MeToo-Debatte auf jeden Fall auch ist, hm. ne, und dass sie sie dann eben halt irgendwo erst nach oben gelassen haben. Also ich bin mir recht sicher, dass es dafür auf jeden Fall individuelle Beispiele gibt, weil es diese Art von Beispielen in fast jedem denkbaren Beispiel von Frau und Mann. Und Mann ist Machtposition, kann der Frau irgendwas geben? Und wenn du halt den richtigen Wichser an der Hand hast, <lacht> richtigen Wichser, dann sagt er halt, ja, du kriegst das, wenn du mit mir schläfst. Und das ist halt auf jeden Fall ein ziemlich fieses Ding, was jetzt erst, wo man, wo es etwas enttäuscht ja, wo man kann wirklich sagen, wo es durch MeToo Me enttabuisiert worden ist, darüber zu reden. Erst jetzt kommt das irgendwie in einer Form ans Licht. Ähm, vielleicht gibt es dann immer so einen gewissen Überschwang dazu. Ähm, das ist jetzt plötzlich so wirkt, als wäre das überall. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es halt krass verbreitet ist. Ne? Und man sieht äh, man, was ist nur aus der Welt geworden, dass alles so und so passiert. Aber vielleicht ist es eigentlich schon besser geworden. Aber es hat diesen Punkt erreicht, wo man jetzt darüber reden kann. Hm. Ist zumindest denkbar. Aber das ist auf jeden Fall auch nur eine Form von Tabu. Ne? Ja, das Tabu aber, Über ich Sex ganz, zu reden und so. so ne?
0: Genau, aber dazu möchte ich gerne noch was sagen. Und zwar, dass, hm. dass ich das finde, dass irgendwie Sex oft als so Transaktion wahrgenommen wird oder irgendwas, hm. was irgendwem angetan wird. Was äh, oft wird ja. ausgeklammert, dass Sexualität was sein kann, was halt äh, jeder für sich als Bedürfnis hat und auch auslebt. Und hm. äh, in dem gerade aus diesem relativ, äh, relativ prüden amerikanischen dieser Perspektive ist es oftmals so, dass äh, dem weiblichen Geschlecht, wenn man wenn man denn noch in Einsen und Nullen teilen möchte, mm. <lacht> äh, Sex ist, was dem angetan wird und was das männliche Geschlecht in sich nimmt oder will. Weißt du, irgendwie, dass das ja. immer so ein perverses Machtding sein muss und so. Und äh, was nicht heißt, dass es das vielleicht ab und zu ist, aber eben nicht nur ausschließlich. Und ich finde, das ist oftmals auch so, so schwarz-weiß gedacht. So dieses Sexualität ist was, was, was der eine gibt und
1: der andere nimmt. Und das ist schon so, so ein komisches Framing eigentlich. Ja, das stimmt. Aber das Interessante, gerade wenn man so dieses, diese Art Sexualität irgendwo sieht, wirkt es dann wieder wie ein anderes Framing, wenn du denkst, ey, das sind einfach junge Frauen, die sind natürlich angezogen von mächtigen Männern, die irgendwo in Position sind. Das macht die natürlich attraktiv und selbstbewusst, was sie wieder attraktiv macht. Und dass sie dann halt eben die Rolle oder die Position bekommt, ist dann eher ein Zufall oder sowas in der Richtung. Das ist auch wieder schwer, weil dann ist es halt so, dass du dann plötzlich jetzt umdrehst und sagst, die Frau ist schuld, die findet das geil, die schläft sie auch noch hoch. Weißt du, was ich meine? Habe ich so es ja auch nicht dazu, gesagt. Es sehr, ich weiß, aber ich drehe es mal so um. Das heißt, dass ähm, zumindest, also wenn du, ich glaube, Tabu ist ja immer etwas, was irgendwo etwas in der Form mit Öffentlichkeit zu tun hat. Weißt du, was ich meine? Wenn es nur eine Person gäbe, ist Tabu vielleicht irrelevanter. Und wenn es das Tabu gibt, dann ist es ein gesellschaftlich Gedachtes. Ne? Mhm. So ein bisschen wie das Über-Ich. Tue ich das in irgendeiner Form? Wie würde das jetzt bewertet werden? Von, sagen wir meiner Mutter im Himmel, wenn ich gerade diese schändliche Sache mache. Zum Beispiel. Mhm. Und ähm, es fällt mir auf jeden Fall sehr schwer, mir ein Szenario auszudenken, wo eben eine junge Frau in der Industrie mit ihrem Chef schläft und vielleicht dann eine Rolle kriegt. Und das muss damit halt, das ist das Schöne. Es muss damit halt nichts zu tun haben. Weißt du, was ich meine? Es kann sehr gut sein, dass sie einfach die Beste für den Job ist und sie sich verliebt haben. Das ist eigentlich eine unglaublich schöne Geschichte wenn das so passiert. Aber es gibt fast kein Szenario, wo das Ding nicht, in meinem Kopf zumindest, gesellschaftlich in die eine oder andere Richtung geframed wird. Nicht Deswegen von den Beteiligten, nicht von allen Leuten, aber auf jeden Fall von einem Teil der Gesellschaft. Und das wird dann mitgebracht. Und das heißt, du hast immer die Gefahr des Framings in Richtung von der Mann, das Monster, die arme Frau, das Opfer. Oder mhm. die Frau, die es irgendwo ausnutzt. Und vielleicht sogar der arme Mann als Opfer, der es jetzt ausnutzt und glaubt, sie würde ihn wirklich lieben. Das gibt es ja auch die Femme Fatale, die ihn da quasi irgendwo mhm. hinstellt. Und genau das dazwischen, das Gegenseitige, was du meinst, das gibt es sicherlich auch, aber die Chance, dass nur das gesehen wird, auch wenn es das ist, ist gering, mhm. würde ich behaupten. Und Und ich glaube eben, dass es das ein Aspekt von Tabu ist.
0: Ja, klar. Und man kann auch die Klammer jetzt noch größer machen, dieses, warum interessiert uns das, was Personen mit ihren Geschlechtsteilen machen, was sagt uns das über die Qualität des Charakters? Das ist ja das Ding weiß, von wegen das mich Moral und Tabu und sowas. Wenn jetzt halt jemand sagt, äh, zum Beispiel wie Tabu-Homosexualität war vor, war hm. schon noch 20 Jahren oder so halt, ne, ja. dass das Karrieren kaputt gemacht hat, auch hier Militärlaufbahn und was weiß ich was, ne, oder irgendwie, dass das um jeden Preis geheim gehalten werden muss. So, warum, ähm, also wo kommt dieser Connect her? dass wir sagen okay äh, da hat, äh, Person hat XY gemacht und deswegen übertragen wir das also wir deuten das als negative Charaktereigenschaft und übertragen das auf die komplette Wertlosigkeit oder, die, oder den Wert einer Person ja das ist irgendwie so es könnte uns ja theoretisch egal sein was irgendwer was von King irgendwer hat aber wenn man sagt ja mhm. das ist so einer was ich Guckst irgendeinen Typen an, zum, ja, der lässt sich anpissen. Aha, okay. Und plötzlich haben alle irgendwie eine verminderte Meinung über den, obwohl die selber irgendeinen Kink haben oder irgendwas halt, ne? So dieses, warum hat man diese über also diesen, diesen, diesen moralischen Übertrag? Das eine Sache äh, finden wir als Gesellschaft, haben uns darauf geeinigt, ja, das ist schlecht oder böse oder schlimm. Ich meine, klar, bei sowas wie Vergewaltigern oder so ist es halt ziemlich offensichtlich, dass man sagt, okay, das ist jemand, der stellt seine eigenen Bedürfnisse über, über, über die körperlich unversehrtheit von anderen und dass das halt nicht geht und eine Menge über eine Person aussagt, das finde ich, ist sehr leicht erklärbar.
1: Aber das ist schon ein Punkt, dass man überlegen muss, wann fängt die Vergewaltigung an und wann hat sich vielleicht eine Frau überreden lassen irgendwo, also Gerade um zurückzugehen auf diese Idee von, ähm, es ist ja eben auch Gegenseitigkeit und es ist schön. Das heißt, ähm, es ist dann sehr schwierig, weil wo setzt du dann den Punkt an, zu sagen, was ist Vergewaltigung? Weißt du, was ich meine? Also es fängt halt so früh an. Also auch bei den Sachen, die einfach wirken, ist es so, dass das... Um das durch das ganze Drumherum Drum framing Drum framing Weißt du, was ich meine? Ja. Ist es so, dass auch das ist sehr schwierig Also sogar bei den einfachen Sachen würde ich behaupten, weil... Also auch die harten 1950er USA-Gesellschaften würden sagen, Vergewaltigung ist schrecklich. Hm. Aber gerade wenn man sich anschaut, wer da ver verurteilt worden ist wegen Vergewaltigung, waren das meistens irgendwelche schwarzen Männer und sogar für dieselben Vergehen oder besser bewiesene Vergehen die Weißen nicht, weil das ist einfach unwahrscheinlich. Die schwarze Frau wird doch den weißen Mann nicht ablehnen, sogar wenn sie es sagt. Ja, ja. Das, also was ich meine, das, das heißt, auch die klaren Fälle sind so krass geprägt durch dieses gesellschaftliche Schwarz-Weiß-Ding. Mhm. Ja.
0: Und äh, dass es keine klaren Fälle gibt, ist, äh, ich glaube, das liegt so in der Natur der Sache. Weil zum Beispiel, auch wenn man zum Beispiel sagt, äh, Verführung. Verführung heißt ja eigentlich nur, dass, dass dich irgendwas lockt, aber du weißt nicht so richtig und dann äh, wirst, kriegst du immer mehr Argumente oder Impulse dafür, es doch zu tun. Werbung ist ja auch nichts anderes. So gesehen ist Werbung Vergewaltigung äh, deiner, deiner Kaufentscheidung. Du willst doch das, oder? Das hier, Sinn ne? Ist. Das, das, das. Und je penetranter
1: und dann wirst du dieses Nagging, ne? Das Werbung dir sagt, ey, du stinkst nicht. Also ich meine, Werbung, wenn, sag mal so, wenn Werbung dich überfällt und dir irgendwo Drogen in den Drink packt und am nächsten Morgen aufwachst mit, sagen wir mal, sechs neuen Nike-Sneakers oder sowas in der Richtung, hm. das wäre dann ein einfacherer Fall. Ja, <lacht> ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich haben, nicht, du nicht mal, mal allzu weit weg, aber Werbebotschaften,
0: die dir halt irgendwie ins Wertesystem gehen und sagen, hier, du bist eigentlich wertlos, es sei denn, du hast Produkt XY. Äh, ist jetzt mhm. natürlich, äh, ne, ist das nicht das Gleiche wie, wie körperliche Vergewaltigung, ganz klar. Diesen Fall will ich auch nicht machen. Aber wenn wir schon darüber reden, im Sinne
1: von. Sollten wir als Männer nicht so viele Vergewaltigungswitze theoretisch machen, aber sie sind sehr unterhaltsam. Das ist, was wir äh, auch schon sagen, als Mann das und das, das ist alles. Als Mann sollte man nicht, ja, ja. Aber es ist, ist das jeden Fall Moment Argument, was man uns so entgegenbringen könnte und es wäre auch schwer zu sagen, dass das zu 100% und einfach abzulehnen ist. Weißt was, du, was ich meine? Weil ich halt genau weiß, dass ich die Erfahrung nicht gemacht habe, irgendwo als Frau in der Situation zu sein. Ich kann es mir auch nicht exakt vorstellen. Natürlich, Männer werden vergewaltigt und auch recht viel, aber... Von ne? Männern. <lacht> ja, in, in der Regel auch von Frauen, aber definitiv mehrheitlich von Männern, weil meistens auch die Körperkraft irgendwo ja. und die Machtverhältnisse oft anders verteilt sind. Aber ja, genau. Also man, Da merke ich auch schon, dass ich selber so ein gewisses Tabu-Gefühl kriege. Weil sage ich auch deswegen, aha, ich meine es aber nicht so und... ne. Also ja, weil da man kann, das Gefühl hat, überall, es, es sind halt überall
0: gewetzte Säbel. Und mich kotzt dieser ganze Gender-Kack eh total an irgendwie. Also diese, dieses Krampfhafte darum. Dieses, dieser
1: ganze gender -Kack.
0: Ja, im Sinne von. Äh, die, oder allgemein diese Idee von Gruppenidentitäten, die sich gegenseitig anpissen, weil du hast und du hast und du hast. Und ähm, was nicht heißt, dass die Sache, für die alle diese Leute kämpfen, äh, richtig ist. Also auch aus meinem Empfinden her halt. Ne? So dieses. Im Kern gucken, dass die Welt fairer wird und äh, dass man weniger äh, ne, für seine Gruppe haftbar gemacht wird. So, oh, du bist ein Schwarzer, dann natürlich bist du ein Vergewaltiger. Oh, du bist dies, weißt du, sowas halt. Dass das mhm. halt Bullshit ist, aber dass, ähm, dass dann halt durch diese durch diese Reduktion auf die Gruppenidentität, ähm, ne, ich als Mann darf Folgendes nicht, das, das finde ich halt Bullshit. Oder Was ich als Weißer darf Folgendes nicht. Was ich
1: finde, ist wer reduziert. Das fällt mir ja vorhin dieses Ding von. Ähm, wer dann aufschreit und irgendwas dazu sagt oder nicht sagt. Also ich kann mir vorstellen, dass viel öffentliche Diskussion passiert ja durch, sagen wir mal, 90% der Leute, die nichts sagen, einfach stehen und sagen, das ist mir egal. Hm. Ich habe gar nicht richtig zugehört, weil ich mich auf die Füße geschaut habe. Oder äh, passt schon. Aber du hast halt auf schwarz-weiß gedacht, beiden Seiten eines beliebigen Lagers 5% der Leute, die sehr laut den Mund aufmachen und sagen, das muss jetzt irgendwie so oder so gehandelt werden. Mhm. Und weil aber die, die anderen Leute den Mund nicht aufmachen, egal in welche Richtung, und auch nicht zuhören und nicht interessiert sind, wirkt es so, als wir, wir hatten ja vorhin dieses Ding von ähm, Lucy Cable von irgendwelchen Mobs gekanzelt. Den meisten Leuten wird das relativ im Verhältnis der großen Sachen egal gewesen sein. Aber die Leute, die reden, die überhaupt den Mund aufmachen und deswegen wahrnehmbar sind, sind meistens Leute mit einer Agenda und eine Agenda erfordert ja irgendwie eine Art von Meinung zu einem Thema. Mhm. Also ich finde es immer interessant, wenn wir reden irgendwie von man darf als Mann nicht so und so, die meisten Leute würden wahrscheinlich denken, ja, dieser ganze Genderkram finde ich ein bisschen viel, aber ich weiß gar nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ob wir da jetzt sagen, der Genderkram ist mir zu so viel oder wir müssen jetzt, keine Ahnung, überall Sternchen und Xer einbauen, die hätten da vielleicht ganz schwache Gefühle zu, aber nicht viel. Die Leute, die jetzt antworten darauf, auf sich nehmen, irgendwo Leserbriefe zu schreiben zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Twitter-Kommentare loszuschicken oder so. Mhm. Das sind, würde ich mal behaupten, so 5% in den jeweiligen Meinungsgewässern, die da irgendwo halt den Kopf aus dem Wasser raushalt und der Rest schwimmt da irgendwo unten drunter durch. Aber das sind die einzigen, die wir wahrnehmen, wenn du mir da folgen kannst. Also es fühlt sich immer so an, als wäre es irgendwie immer die große Masse, die Gesellschaft, die alles verhindert. Und tatsächlich kann man das ja auch sehr krass umdrehen, wenn man jetzt zum Beispiel so ähm, es gibt ja diese Idee von der linksgrün versifften Meinungsdiktatur. Mhm. Weißt du, weißt, was ich meine? Mhm. Ne? Die gesamten Medien sind gleichgeschaltet, also auch diese ganzen rechten irgendwo äh, Stichwörter und die man da anwenden kann. Ähm, aber es fühlt sich halt wahrscheinlich schon so an für viele Leute, dass immer so und so geredet wird. Aber das ist halt eben nur ein kleiner Teil der jeweiligen ähm, sag ich mal medialen Wirkkraft, die da ist. Und hm. wahrscheinlich ne nehmen wir als Menschen auch diese negativen Stimmen viel deutlicher wahr. Ja, ich glaube sogar dreimal hm. oder viermal mehr dieser Negativity-Bias. Ja, Und das ist auch dieser Bias von, boah, dieser ganze Gender-Wahnsinn, es gibt eigentlich gar nicht diesen Gender-Wahnsinn. Weißt du, was ich meine? Es gibt nur einen, aber sehr lauten Teil der Bevölkerung, der das halt als sehr wichtig erachtet. Auch aus Hallo? guten Gründen, aber die sind so viel... Ich glaube, wir haben uns wieder vielleicht verloren. Vielleicht sind sie auch gar nicht lauter, aber vielleicht nehmen wir sie so viel krasser wahr in der ganzen Form, ah, ist, dass das irgendwo auch eine Rolle spielt. Bist du noch da oder habe ich dich verloren? Hallo, hallo. Ah, hallo, jetzt höre ich dich wieder.
0: Hörst du mich? Ja, ich höre dich jetzt, jetzt auch wieder. Jetzt hörst du mich? Ja, ah, ich wunderbar. höre dich. Ich
1: glaube, wir waren für so 30 Sekunden getrennt.
0: ja. Skype hat sich verschluckt. Ja, genau, ich wollte auch mal sagen: Also, wenn ich sage, ich habe genug von dieser ganzen Gender-Kacke, meine ich eigentlich auch mhm. irgendwie jetzt nicht unbedingt die Themen, sondern die Art und Weise, mhm. wie über die Themen. Nicht, nicht, wie darüber diskutiert wird, sondern wie ich wahrnehme, dass darüber diskutiert wird, eben aufgrund der Sachen, die ich konsumiere. Auch fucking Skype mhm. schon wieder weg. Ich höre dich noch gut. Okay, ich hatte hier gerade so ein Geräusch drauf. Ja, das hatte ich auch gehört: so ein kleines
1: Düd, so ein bisschen Star Trek-mäßig. Ja.
0: Also im Sinne von, ich merke einfach so eine gewisse Materialermüdung, weil ich wahrscheinlich einfach zu viel in diesen Dingen unterwegs war. Irgendwie mhm. mit politischer Korrektheit und was man darf, was man nicht darf. MeToo, aber eben auch irgendwie die Rechte, äh, rechts gegen links, Antifa und was weiß ich was. Und mhm. irgendwie in, in Zeiten von Corona und von irgendwie anderen Dingen merkt man einfach, wie so, ach, ich, ich einfach irgendwie keinen Bock mehr über gewisse Sachen. Haare zu spalten, wo ich das Gefühl habe, man kommt irgendwie eh nicht weiter, weil es halt, weil weil, man, weil, einfach niemand auch überzeugt werden will oder so, sondern sobald Leute eine Agenda haben und mhm. los wollen, hat, glaube ich, Kommunikation ja nicht keinen Zweck, aber ist halt so mühsam, wo man dann denkt, ach, ist so ein schöner Tag heute, ich
1: glaube, ich will über was anderes denken. Ich frage mich, ob, ich bin sicher, das gehört zu den vielen Sachen, die, wenn man das recherchiert hätte, man da einiges zu erzählen könnte, inwieweit ähm, sich Tabus unterscheiden, aber nicht zwischen Gesellschaften, sondern innerhalb von Gesellschaftsgruppen. Und wie relevant das ist für deren Gefühl der äh, nicht Kompatibilität, der Stärke der Trennung. Konkret ist ja tatsächlich also auch ein gutes Beispiel ist eben alles, was irgendwo Sexualität angeht. Ähm, auf der einen Seite ist das Tabu homosexuell zu sein. Hm. Und auf der anderen Seite ist das Tabu, in irgendeiner Art und Weise Homosexualität merkwürdig zu finden oder nicht alles zu supporten, was damit zu tun hat. Mhm. Ne? Auf der einen Seite ist das Tabu, transsexuell zu sein, genderfluid zu sein, wie auch immer. Auf der anderen Seite ist das Tabu, in irgendeiner Form zu behaupten, dass das vielleicht nicht alles super einfach und schön und immer perfekt ist, sondern dass es da vielleicht auch Schwierigkeiten mit gibt. Das heißt, wir haben eine Gesellschaft, und Leute, die vielleicht in denselben Häusern wohnen, wo also tatsächlich die Sachen von was darf man sagen, worüber darf man wie reden, sich so unterscheiden. Und Tabu ist ja immer auch so eine Art von diskursiven Minenfeld. Ja, und, oder aber auch von muss ich nicht drüber nachdenken. Genau, das ist so selbstverständlich. Es ist vollkommen klar, dass das so oder so geht. Und dass das so einen krassen Stressfaktor macht, wo es dann aber auch wahrscheinlich wesentlich... Einfacher ist, egal wo man jetzt guckt, zu sagen, okay, die sind kaputt, weil deren Tabus sind falsch. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja. Und dann zu sagen, dass also nicht bloß, ich habe irgendwie ein Tabu verletzt, was ich nicht kannte, so also was wie das berühmte Ding von, du steckst in Japan irgendwo zwei Stäbchen in den Reis von oben. Das ist ein super krasser Tabubruch, weil das irgendwo so ein klassisches Symbol für Totenverehrung ist. Mhm. Das ist aber so, okay, das wusste ich nicht. Wenn jetzt aber der Tabubruch das ist, was auf der anderen Seite als Teil der Tabueinhaltung gilt, mhm. so uff, die Transsexuellen. Ne? Und plötzlich ist es so, dass das, was vorher geholfen hat, dich als Teil der tabu-kenntnisreichen Gesellschaft darzustellen, so ich, ne? Hm. Hier gemeinsam, wir werden diese Tabus nicht brechen, bricht genau das, das Tabu. Das kann zu so einer krassen Entfremdung führen, würde ich mir behaupten. Oder vielleicht ist es sogar so, dass das ein gewiss, oder, oder ist es im Gegenteil sogar eine ganz normale Art, wie gesellschaftliche Abgrenzungsprozesse funktionieren, dass gerade das, wo die Tabus sind, vielleicht sogar zwangsweise dann von der jüngeren Generation in Anführungsstrichen oder wie auch immer, dass genau da dann reingesprungen wird. Hm. Weißt du, was ich meine? Auch das kann natürlich sein.
0: Ja, yeah. hm. das ist eine gute Frage, weil ich meine, natürlich jede Subkultur und jede Kultur hat ihre eigenen Tabus, über die sie sich auch definiert. So halt irgendwie, ich glaube, in rechten Kreisen ist es halt ziemlich tabu, Beziehungen außerhalb irgendeiner Ethnie zu haben, wahrscheinlich. Ja. So, und... Äh, da muss man sich da, da keine Gedanken drüber machen, aber das, das, wenn man dieses Tabu halt blöd findet, kann man da... Es gibt gewisse Tabus, die halt dafür sorgen, diesen Ausschlusskriterien sind. Angenommen, du bist halt hast halt gerne eine interethnische Beziehung, dann kannst du wahrscheinlich kein Dorfnazi
1: sein und mit denen rumhängen und Mofa fahren, weil das geht da nicht. Unwahrscheinlich. <lacht> zumindest wenn es eine echte Beziehung ist. Wahrscheinlich, wenn du die Frau die ganze Zeit halt runter machst und sie nur als so Objekt bezeichnen würdest. Könnte das funktionieren? Da bin ich auch automatisch, bin ich davon ausgegangen, dass der Nazi ein Mann ist. Mhm. <lacht> Interessant. Da bin ich also auch quasi rechten gegenüber sexistisch. Gibt auch Nazi-Frauen. Ja. Auf jeden ja. Fall. <lacht> ja. Das ist schon und, krass.
0: Und, äh, oder auch sowas wie, äh, dass es für viele Männer früher ein Tabu war, über Gefühle zu reden. Also überhaupt. Mhm. Ne? So von wegen äh, schweigsam, duldsam mhm. und. Äh, ich bin ein Berg. Ja, genau dieses falsch verstandene Stoizismus. Also ja. in meinen Augen falsch verstanden. Weil die Idee, dass du nur ein Mann bist, wenn du emotional behindert bist, <lacht> ist irgendwie <lacht> auch nicht so
1: wichtig. Ja, genau. Das ist ein bisschen die, das Problem tatsächlich, dass Soziopathen in der Form immer auch irgendwo ein Abbild idealisierter Männlichkeit sind. Mhm. Du hast von nichts Angst und bist sozial von nichts <lacht> beeinflusst. Ist durchaus auch was, was man als Teil eines einer guten männlichen Persönlichkeit nach klassischem Sinne sieht. Das ist halt schrecklich. Das gehört auch zu den Punkten, wo der Begriff toxische Maskulinität durchaus Sinn macht, wenn man das so überträgt. Moment mal, ist wirklich soziopathisches, also gefühlskaltes, armes oder verneinendes Verhalten positiv mit Männlichkeit assoziiert? Und das ist es definitiv. Ja, und und,
0: ja. das ist ein spannendes Ding, weil äh, ich finde, das ist immer so situationsabhängig. Angenommen, wir haben irgendwie was... Äh das Haus brennt und alle schieben Panik und sind super emotional und dann ist dann einer, der behält einen kühlen Kopf und sagt, okay, pass auf, du nimmst die Katzen, ich nehme äh, die Familienfotos und Wertgegenstände, go, go, go. Also quasi dieses jemand, der äh, die Initiative übernimmt und den kühlen Kopf behält, das ist quasi, ja. glaube ich, die positive Kehrseite, dass sich nicht von seinen Emotionen dominieren lassen. Das Fugen ist vergessen. Ähm, aber eben im Extremfall ist das halt jemand, der irgendwie neben seinen toten Eltern steht und äh, keinerlei Gefühlsregung hat. Und das ist dann schnell ein Soziopath irgendwie. So, ja. und ich glaube, das ist eine spektrale Frage, so ein Spektrumsding, dass das halt in gewissen Sachen durchaus äh, was Positives ist und das darf man dann halt auch nicht miteinander verwechseln. Ich will nicht, dass mhm. der Typ, mein, dass der mein Chirurg irgendwie traurig ist, weil er mir in den Bauch pieken muss, sondern ich will, dass der vollkommen mechanisch sein Ding durchzieht, weil er das trennen kann. Aber es ist halt total traurig, wenn er halt irgendwie nie seine Kinder umarmen kann. <lacht> you know what I mean? Ja. So, und ich glaube, das ist halt einfach so ein Ding des Einpendelns. Und das ist auch das Problem, was ich bei Tabus oft habe, dass die halt so, so starr sind. Nein, das und das geht nicht. Und dass es ähm, mehr oder weniger so eine Fahne ist, die um gewisse, oder so ein Absperrband, was um gewisse Themen gestellt wird. Also als, als Komplexionsreduktion. So dieses, über das und das muss man nicht reden. Und gerade wir als alte Labertaschen wissen, man muss über alles reden. Und das ist halt total ätzend, ja. wenn du an irgendeine Ecke kommst, über die du nicht reden darfst, gefühlt, weil das ist genau, so frustrierend. das ist selbstverständlich.
1: Ne? Überhaupt ja, ja. darüber nachzudenken zeugt schon davon, dass du ein merkwürdiger Mensch bist.
0: Genau, und mhm. das ist okay. Ich habe ziemlich früh meinen, meinen Frieden damit gemacht, merkwürdig zu sein. Und, ja. äh, und das, das ist richtig, also ich finde das wichtig, weil wenn du irgendwie, wenn es für dich okay ist, das Gefühl, okay, ich habe mich gerade ein bisschen zum Horst gemacht, weil ich irgendwie was gefragt habe oder sonst was, aber das ist okay, weil nur so kann man außerhalb dieser Komfortzone kommen und in diese ne, in Tabus reinfragen. Ne, zum, wir hatten das mal in irgendeinem ganz frühen Podcast, wo es irgendwie ging um äh, Victim-Blaming und Schuld und bla und so. Hm. Und ähm, da erinnere ich mich dachte, das war sehr interessant, dann so eine emotionale Reaktion zu sehen und dann dahinter zu gehen ja. und sich die zu betrachten. Ne? Und und sich selbst immer wieder zu analysieren, warum man irgendwie was hat und wo die eigenen Tabus sind und so. Ne, so was ist, was sich gesellschaftliche Tabus oder so. Ich meine, es gibt gewisse Sachen, die kann man sich immer ganz gut erklären. Zum Beispiel das äh, biologische Inzest-Tabu. Ja, Ne, dass man sich das ganz gut erklären kann, so ja, das ist von so ein safe von der Natur, dass äh, rezessive Erbkrankheiten nicht irgendwie hier männliche Regeln, ne, rezessive Erbkrankheiten rezessiv ist
1: es geil, solange du Kondome verwendest. Und darauf wollte
0: ich gerade hinaus, das ist mein ganz verdammt Fall, nein! Endlich mit meiner nicht vorhandenen Schwester schlafen. Nee, ähm, das ist eigentlich äh, keine keine Stich äh, Hieb und Stichhaltige ist das ein Wort äh, kein kein Argument dagegen nicht. gibt wenn wenn halt gesagt wird okay die verhüten die wollen sich nicht reproduzieren und wenn sich Leute lieben dann lieben mhm. sich Leute nichtsdestotrotz hinterlässt das bei allen so ein komisches flaues Gefühl <lacht> ne, so dieses ja. und dem auf die Schliche zu kommen dieses finden wir das nur falsch weil das halt in so in so vielen Situationen falsch wäre also jetzt und dann auch wieder die Sache wenn man sagt warum ist das falsch Okay, weil, äh, das, weil der Nachwuchs dann ähm, eine gewisse gewisse Anfälligkeit für Krankheiten hat. Dann kann man wieder irgendwie den Bogen überspannen und sagen, aha, ist dann also Leben, was krank ist, weniger wert als Leben, was nicht ja. krank ist. man dann denkt hm, so formuliert klingt das halt ziemlich nazi-mäßig. aber wenn ich mir aussuchen kann, ob ich halt irgendwie mongoloid bin oder nicht,
1: würde ich lieber Nein sagen. So, und äh, das, das ist wahrscheinlich das ist eine schwierige Aussage, die aber doch von der Mehrheit der Leute geteilt wird, genau wie diese Aussage von, wärst du gerne dümmer oder klüger, gar nicht jetzt in dem Bereich von irgendwo, ähm, oder wärst du gerne attraktiver oder weniger attraktiv, wärst du gerne sportlich oder weniger sportlich, also mhm. jetzt gar nicht im Bereich von irgendwo geistig oder körperlich behindert, sondern einfach nur im Sinne von, wärst du gerne im Mittelfeld beim Schul Schulhundertmeterlauf oder wärst du gerne der Erste, das mhm. ist recht klar, dass der Wunsch irgendwo bei den meisten Leuten sicherlich da ist. Das ist ja auch der Kern von allen möglichen Geschichten. Ich wäre gern der Erste, der Beste, der Sieger. Ne? Mhm. Mit den entsprechenden Fähigkeiten. Der Mann-Mann. Dass dahinter dann aber auch durchaus immer umdrehbar ist, okay, was ist mit den Leuten, die langsam sind, sind die jetzt weniger wert? Da hast du dann Bodyism, Ableism, Beautyism, Fat Shaming, Ageism, ja. Age wo halt jede ja. Art von, das ist besser als, Und das was, ich, sag ich mal, wenn halt... Sport machst, ist es irgendwie recht einfach, aber da der Wunsch dahinter steckt, besser zu sein, ist es sehr schwer, dann nicht zu sagen, dass es nicht zu sein irgendwie weniger wert wäre, was ja in der Idee einer, jeder Mensch ist qua, sagen wir mal christlich betrachtet, Seele gleich viel wert wie der Nächste, da gibt es immer irgendwo so ein gewisses Überkreuz.
0: Yeah, ja und das ist genau das, also ich finde, dass wir da gerade dieses Spannungsfeld, also dass wir da diesen Punkt richtig gut getroffen haben, der es interessant macht und wo ich bei mir selbst auch am meisten dieses Emotionale merke, ist halt, dass, dass in vielen von diesen sehr progressiven, nein alles ist gleich toll und so, eine gewisse Verlogenheit steckt, weil es im Endeffekt genau das ausklammert, dass Leute halt Nummer eins sein wollen und so. Aber das oftmals, mhm. dass oftmals das dann mit zu grobem Maß gemessen wird oder mit einer zu schlechten Kamera zu verpixelte Bilder gemacht werden, im Sinne von, ähm, ich finde sowas wie Wert und besser und schlechter, das sind, das sind Meta-Ebenen. Es ist nicht nur eine Ebene, der sagt, okay, wir machen jetzt einen Wettlauf und jeder, der nicht unter den ersten fünf ist, wird erschossen, weil der wertlos ist, mhm. sondern, <lacht> sondern die ersten fünf sind halt die besten fünf im Wettlauf, aber nicht unbedingt im Salat machen oder im Sozi. Und zwar im
1: Wettlauf an diesem Tag, unter Gen diesen Bedingungen, mit diesen Vorkenntnissen. Genau. Zehntausend Aspekte.
0: Und, und ich finde auch irgendwie, dass das so dieses, dieses Sabotieren von Exzellenz, ne, was man dann auch schnell irgendwie äh, als elitär oder so sehen kann. Ne, wenn man so angenommen zum Beispiel, ist ja sowas wie, wie Förderung von Leuten, die ein besonderes Talent haben. Ne, so angenommen, mhm. zum Beispiel, du, du bist Musiklehrer. Muss man mhm. nicht mal annehmen, ist ja so. Und du hast jetzt irgendwie in deiner Klasse vielleicht zwei, drei Kinder, wo du merkst, die haben irgendwie einen total guten Zugang dazu, die haben ein mhm. gewisses Talent und so. Ähm, pädagogisch gesehen wäre es ja dann total sinnvoll, den Eltern das irgendwie nahe zu bringen, von wegen hier, äh, der hat total Spaß an Musik oder die hat total Spaß an Musik und äh, ich, ich merke da was und äh, also ein gewisses Talent mhm. und würde empfehlen, dass, dass sie ihr Tochter irgendwie Klavierunterricht anbieten, wenn sie Bock drauf hat oder sowas. Ja. Ne, dass man einfach sieht, oh, hier ist Potenzial, ich fördere das. Wie, oh, aus all meinen Setzlingen, diese Pflanze wächst besonders gut, ne, der gebe ich jetzt besondere Aufmerksamkeit, damit die besser gedeiht und äh, transzendiert. Dieser Nietzsche, mhm. Nietzsche, Nietzsche, <lacht> Wille zur Macht. Wille von, oh, Exzellenz, wir können hier übers Mittelmeer hinaus und das ist ja eigentlich jetzt mal eigentlich ziemlich positiv. Oh, irgendwas erfasst, äh, ne? Spricht raus. Dann aber halt äh, diese andere ja. Sicht auf die Dinge mit, ja, aber was ist mit denen, die es nicht haben? Ist das nicht unfair? Und, ja, ist es, aber das Leben ist unfair. Ja, aber was machen wir mit denen? Ja, erstmal nicht, wie Dreck behandeln wir schon gut, nur weil die nicht gut darin sind, sind die vielleicht in anderen Sachen gut. Und dann halt zu kapieren, dass sowas wie Exzellenz oder äh, Hierarchie oder sowas einfach ein multi spiel ist und dass diese Verflachung ähm, da oftmals propagandistisch stattfindet, ist, glaube ich, das, was mich Tatsächlich persönlich ist so wir Wirre macht.
1: Das Spannende dabei, dass ich merke, dass ich äh, in der äh, Ressorte darauf äh, auch merke, dass ich tatsächlich das nur machen kann, wenn ich den Begriff Talent ein bisschen zerpflücke. Weißt du, was mhm. ich meine? Also ich finde, Talent ist einfach, wenn es darum geht, dass große Basketballspieler wahrscheinlich besser sind und mhm. der eine tut ist einfach kann an 30 cm als sein Nachbar. Und wenn die gleich gut im Ball werfen sind, dann ist es recht klar, wer der bessere Basketballspieler ist. Mhm. In den meisten Fällen, wenn du mir folgen kannst. Ja. Also gerade in Bezug auf meinen eigenen Musikunterricht muss ich ja halt sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die Kinder, die eh schon von ihren Eltern musikalisch gefördert werden, und ich weiß nicht, ob die das werden, weil die Eltern bei den Kindern gemerkt haben, oh toll, oder ob die halt ein Kind haben wollen, was Musik macht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die kommen aus der musikalischen Früherziehung. Ja. Die kommen vom Klavierunterricht, vom Geigen, vom Gitarrenunterricht, von, aus dem Chor. Und die können sich besser aus, sind also bewandt an musikalischen Begriffen, können besser singen. Ähm, anderes Beispiel sind Kinder, die eh, sag ich jetzt mal, eher dem Lehrer zugewandt sind und den Unterricht gerne nicht stören, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Dieselben Kinder, die sich in Mathe gut machen, machen sich größtenteils auch in Musik wunderbar, zumindest auf dem Grundschullevel. Weil es sehr schwer ist für mich rauszuhören, ob jetzt irgendeiner von denen spezifisch irgendwie besser oder schlechter singt. Ich meine, das sind siebenjährige Kids. Weißt du, was ich meine? Wie willst hm. du das sagen? Ich merke aber, dass die mit mir gut umgehen, mich anlächeln. Und all das, habe ich das Gefühl, ist vielleicht für mich als auch nicht so geschulten Menschen wichtiger als dieses Gefühl von, da ist jetzt dieses Talent. Es gibt so viele Metafaktoren, die man als einfach nur Mangel an Haben von Talent betrachten kann. Oder Kinder, die zu Hause Stress haben, weil, keine Ahnung, sich die Eltern haben, die haben gerade scheiden lassen oder sie irgendwie Stress zu Hause haben oder sonst irgendwas. Hm. Die einfach nicht die Augen und Ohren für den Unterricht gerade haben oder allgemein sehr störende Kinder sind, wo ich dann merke, dass ich das gar nicht wahrnehmen kann, für mich zumindest, ob da jetzt wirklich mehr oder weniger drin ist. Also es gibt natürlich ein paar Leute, wo du merkst, okay, da ist jetzt gefühlt irgendwo Hopfen und Malz irgendwo gar nicht da. Aber das ist wesentlich weniger. Also gefühlt sind all diese Metafaktoren, die man als Talent irgendwo, gerade wenn es etwas ätherisches, wie musikalisches Talent ist, das geht ja auch für, für Künstler zum Beispiel, klar gibt es Farben, Gespür und Zeichnen können, aber ganz viel davon ist auch einfach nur Übung hm. und der Wille ist zu üben und sich damit zu beschäftigen und wo Talent sitzt, was halt ein bisschen sehr quasi, um da mal kritisch zu sein, in der Idee des fixten Mindset irgendwo drinsteht, ne? du hast Talent, oder also du hast kein Talent, während all die Gesangslehrer mit ihren pinken Pullovern, die sie tragen, mit ihren sehr breiten, grinsenden Gesichtern sagen, jeder kann lernen zu singen. Ne? Mhm. Also es ist schon irgendwo spannend, weil alleine das Wort Talent schon ausreicht. Und das ist auch, glaube ich, so eine Tabufrage. Es gibt Leute, die werden aufspringen und sagen, hör auf zu sagen, es gäbe kein Talent, du verdammter Mistkerl, du machst alles kaputt, oder auch zu sagen. Das Reden von Talent als solches spricht schon von einer Vorselektion und davon, dass wir vergessen, wie viele Umstände es gibt. Ne, ist, sogar dieses kleine Wort reicht aus, um das Ganze ja. so hart zu zerflücken. Nee, das ist ein sehr guter sehr guter Einwand,
0: weil in meinem Beispiel war das jetzt sehr reduziert auf mhm. äh, schematisch quasi. ne, einfach. Also, ich finde, wenn man jetzt halt bei dem Dingens zum Beispiel bleibt, bei dem Wettlauf, ist da halt sehr klar abzusehen, wer der schnellste war. Aber eben, wie du schon meintest, mhm. an dem Tag, wir wissen nicht, wie die Förderung ist und so. Dieses ganze Nature- und Nurture-Kram macht das ganze Thema natürlich deutlich diffuser und äh, komplexer. Und. Deswegen ja. war das auch eine sehr kostbare Tangente von Ihnen hier, Kettler. Uh, ich hoffe ähm, das. Aber äh, nichtsdestotrotz, wenn man jetzt also ich persönlich nehme Talent zum Beispiel nur als anderen Startpunkt wahr. Hm. Ne? Also quasi Leute, äh, die also talentierte Leute fangen an einem anderen Punkt an, aber ab einem gewissen Punkt ist es äh, erfahrungsgemäß eigentlich wirklich nur Arbeit und Fleiß und der Wille dazu bei vielen Sachen.
1: Und den aber, Klavierspieler mit den elf Fingern, wo dann das Stück darauf geschrieben ist, dass du einfach elf statt zehn Fingern hast und denkst, hm, okay. Das sind ja. dann Beispiele für einen echten, nachweisbaren, anderen Ausgangspunkt. Also es gibt ja. halt auch Virtuosen und sowas. Und klar, und ähm,
0: aber also das, das diesen ganzen Punkt, den ich eigentlich machen wollte, bringt das ganz gut auf den naja, Punkt. Das halt, dass, dass es Hierarchien gibt, dass es Virtuosen gibt, dass es einfach Leute gibt, die in gewissen Sachen einfach kompetenter sind, aus welchen Gründen auch immer. Ne, das ist, ist mhm. das, was äh, das beinhaltet, was du gesagt hast. Und dass man das irgendwie mehr oder weniger anerkennt, dass es so ist, dass es einfach attraktivere Leute gibt, aber dass es halt auch irgendwie äh, mehrere Ebenen gibt. Dass es nicht heißt, ja, ähm, ne, also quasi... Äh, ich, ich glaube, ich kann das gerade gar nicht so klar formulieren, was jetzt bei mir quersitzt. Also halt Ich glaube, ein die, Punkt, die, wo ich
1: dann da immer. Ah, mach, ich
0: habe dich gerade ein bisschen unterbrochen. Zieht ja, ich ich wollte nur kurz auf den Punkt gehen, dass das halt dieses, ähm, dass das die, der, der Kampf für das Gerechte dann manchmal zu so gewissen Scheuklappen führt, die sagen, nein, alle sind gleich. Diese Participation Trophy Scheiße so Und das, finde ich, ist halt widersinnig äh, zur Förderung von Potenzial und Dingen. Aber gleichzeitig sollte man natürlich im Kopf haben, dass alles viel komplexer ist, viel Nature und Nurture. Und dass nur, weil jetzt jemand halt äh, nicht als erster ins Ziel kommt, dass das nicht heißt, dass der an in anderen Sachen gut ist. Und dass es immer, finde ich, äh, inspirierend und zutiefst menschlich ist, Leute zu Dingen zu motivieren und äh, zu gucken, dass die ihr Ding finden, worin sie gut sind und dass wenn man in nichts exzellent ist, dass man dann trotzdem nicht wertlos ist als Mensch, sondern dass, dass man dieses Leistungsspektrum, sage ich jetzt mal ganz eklig deutsch, ähm, so definiert, hm. dass es halt auch zum Beispiel vielleicht sind manche Leute einfach gute Zuhörer oder einfach gute Leute an sich halt ne? oder einfach äh, haben Herz für Tiere oder so, dass all diese Dinge wichtige Sachen sind, über die man seinen Selbstwert generieren kann, dass das nicht unbedingt in mhm. so einer Kompetenzhierarchie sein muss, dass es aber nicht heißt, dass es keine Kompetenzhierarchie gibt, weißt du, so dieses Verheiraten ja. von diesen beiden Sachen und dass ich oftmals ein Klemmer damit habe, wenn das zu eindimensional geführt wird, diese, dieser Diskurs, das ist, glaube ich, der Punkt, den ich sagen wollte.
1: Es gibt halt irgendwie immer beides nebeneinander, mhm. was, glaube ich, auch ein bisschen zeigt, dass das, was tabu ist, immer irgendwo eine, sag ich mal, diskursive Ebene irgendwo darstellt, weil du meistens merkst, dass das, was tabu ist, irgendwo trotzdem passiert und auch trotzdem irgendwie als okay gesehen wird, je nachdem. Also zum Beispiel sollte ja niemand dafür, dass er in irgendeiner Form unattraktiv ist, irgendwie ausgeschlossen werden,
0: mhm.
1: aber in der persönlichen Entscheidung, mit jemandem zu schlafen jemanden als Partner zu haben, der nicht attraktiv ist für einen selbst persönlich. Da würde niemand sagen, nee, das geht nicht, weil das ist natürlich dein Menschenrecht, den zu lieben, den du liebst. Genau. Es gibt und leider genug Leute, die sagen, tut das mir geht leid, nicht. wir brauchen jetzt jemanden, der diese zwei hässlichen Menschen heiratet. Und das Los ist auf dich gefallen. Und Take one for the team. Das wäre jetzt nicht unbedingt perfekt. <lacht> ähm, was ich daran auch ganz schön finde, ist, dass es irgendwo ähm, zeigt, dass es auch so was wie große und kleine Tabus gibt. Und das verschiebt sich irgendwo immer so ein bisschen. Also gerade wenn man, weil ich, ich finde es irgendwo so, dass gerade wenn man an diese Partizipation... Participation. Participation. Das ist ein Pitte zu An die äh, nur für Teilnehmer Trophäen denkt, mhm. ist es so, dass es den meisten Leuten als Thema wahrscheinlich auch wieder relativ egal ist. Aber ich würde behaupten, auch noch vor längerer Zeit recht klar ist, nee, komm, das ist Quatsch, das ist irgendwas für irgendwelche Hippies. Und wir alle wissen, dass nur die Gewinner zählen. Wäre auf jeden Fall, würde ich behaupten, die größere Mehrheit irgendwo gewesen. Hm? Mhm. Aber das ist, hat sich verschoben, dass es immer noch genug Leute gibt, die auf jeden Fall auch genauso denken und die das Konzept einer Mitmacht-Trophäe furchtbar finden, dass es aber definitiv breiter akzeptiert ist heutzutage und dass es mehr Leute gibt, die das für sich so quasi als die Selbstverständlichkeit betrachten. Also dass quasi das, was hinter einem Tabu liegt, irgendwo mit auch, sag ich mal, Persönlichkeitseinstellung irgendwo zu tun. Wahrscheinlich so der, je offener du bist, desto offener bist du gegenüber sowas wie sexuellen Tabus. Und je verschlossener und regelkonformer du bist, desto wichtiger ist dass dir, das alle sich irgendwie gleich verhalten. Was dann eher so mit so einem individuellen Gefühl des. das ist richtig, das ist das passt mir. Zwar nicht hm. unbedingt wegen einer guten, intellektuell ausgereiften Begründung, sondern wegen einem, das fühlt sich für mich irgendwie ein bisschen so an. Ja. Und dass ich das halt eben auch wirklich verschieben kann. Dass es also diese großen Tabus gibt, wie Inzest-Tabu, die auch da sicherlich angefasst werden, aber es ist schwer vorstellbar, dass sich das komplett kippt. Weißt du, was ich meine? Oder das Necrophilie-Tabu, dass die klassischen biblischen zehn Gebote, mal von den ganzen Christentumern abgesehen, von wegen bringen keinen um-Tabu. Wobei auch wieder Kriegszeiten und so ein Zeug das brechen. Und vielleicht kann man sogar sagen, dass es früher so wäre, dass gerade dieses keine Gotteslästerung das größte Tabu gewesen wäre. Ne? Und man schaut sich heute noch viele muslimische Staaten an, wo das sicherlich auch noch der Fall ist. Und zumindest bei uns ist heute Gott, Gotteslästerung so ein, das ist doch kein großes Tabu mehr. Zumindest nicht mehr in dem Maße. Hm. Und dass sich das hat eben, du hast halt diese großen Sachen, die sich langsam oder kaum verschieben, und dann hast du dieses große Schlachtfeld der vielen kleinen Tabus, die permanent hin und her gezogen werden.
0: Hm. Ja. Das ist interessant. Ich habe gerade so einen Podcast über ähm, über frühe Punkbands und so äh, gehört. No Dogs in Space. Interessant ist hm. von den Last Podcast on the Left Leuten, von einem und seiner Frau zusammen. Da geht es mhm. halt um die Anfänge der Punk-Szene in den USA, England und so. Und dann hört man manchmal, was damals halt äh, die Leute schockiert hat, wo man denkt, aha. Ne? Und aha. Das, ist, das ist ja genau so ein Ding, wo man einfach merkt, das, das war mal ein Tabu, das ist für mich nicht mehr vorzustellen. Genau wie Gotteslästerung für uns wahrscheinlich kein, kein Stück Adrenalin irgendwie zum Vorschein bringen würde. Weil das hm. halt einfach so ein, ja, okay, klar ist das so. Aber zu anderen Zeiten war das was anderes. Und ähm, um dann auch zu wissen, dass, dass es, äh, jegliches Tabu eigentlich immer nur so ein soziales Konstrukt ist, was so aus Zeitgeist und Politik und was weiß ich, was gespeisten Dingen ist. Und ich finde, je mehr man sich äh, mit diesen buddhistischen Relativkonzepten auseinandersetzt, desto... Desto weniger Energie oder desto weniger Bock hat man darauf, irgendwie äh, sich aufzuregen über Tabubrüche und sowas. Weißt du, was ich meine? Kann man sich eine Gesellschaft
1: oder ein Konzept ohne Tabus vorstellen? Ich glaube also nicht. Also es ist tatsächlich so, dass es, weil ich, ich, ich also ich weiß ich, ich tendiere mehr als du auf jeden Fall zum berühmten Schwarz-Weiß-Denken. Dass ja. wir auch so Bonbon-mäßig immer da haben. Also zumindest gerade wenn ich mir vorstelle, wie andere Leute darauf reagieren. Und ich <lacht> glaube, ich sehe halt bei egal wie frei und anders wir sind es wird immer irgendeine Art von so dann nicht tabu geben.
0: Also ja. Ich würde
1: zum Beispiel sagen, dass ich aktuell in den meisten Kreisen, in denen ich mich bewege, ist, wenn jemand sagt, ich bin überzeugter Christ und ich glaube tatsächlich, dass das, was in der Bibel steht, aufs Wort so passiert ist. Ne? Hm. Das wäre schon so ein sozialer Tabubruch, tatsächlich ein bisschen. Hm. Weißt du, was ich meine? Hm. Während so, ja, es ist alles Quatsch, wirkt so wie, neu ja, also, Ich weiß. könnte vielleicht das Beispiel, aber das ist auf jeden Fall ein anderes Ding, aber das ist, also, die Idee wäre ja, könnte man sich im buddhistischen Sinne alles so entspannt, grau, undefiniert betrachten, dass tatsächlich es keine Tabus gibt. Und da, da weiß ich nicht, ja. ob das geht.
0: Ja, ich glaube, dann Ob also, Tabus
1: immer quasi zwangsweise ja. irgendwie ja, Leitlinien sind, an denen man sich ist es. einfach in also, der Art wie Denken funktioniert. Ich meine auch nicht,
0: dass das jetzt die, der, die pauschale Lösung dafür ist, sondern... Hm. Also das ist das, äh, was, das, was ich meinte, je mehr wir an Tabus rumstricken und drüber nachdenken, desto mehr merkt man ja, wie komplex das ist. Zum Beispiel ne, meine meine äh, Wettlaufgeschichte, wo du dann ankamst mit den mit den mit mit dem Umfeld des, des Dingens. Ne? Mhm. Und so, dass man immer merkt, okay, da wird es nochmal grauer, nochmal grauer, nochmal grauer und nichts ist so klar definiert. Und alles, was man sich lang genug anguckt, wird irgendwann... Super ungewiss. Ich meine, das ist ja der ganze Witz vom Pudelautopsie-Podcast. Ne? Egal, was man sich hm. lang genug anguckt, wenn man eine Stunde an einem Thema rumredet und eine Stunde ist lächerlich wenig, hm. dass man merkt, wie komplex das alles ist und dadurch eben nicht so einfach in Schwarz und Weiß zu hacken und folglich sind Tabus halt auch immer nur diese Abkürzung. Und ich glaube, ja. viele Leute neigen zum Schwarz-Weiß-Denken einfach aus Angst vor sozialen Geschichten. Und es ist dann leichter, sich an, äh, an begebene oder etablierte Pfade zu halten, um nicht ausgeschlossen zu werden. Und dass es deshalb Shorthand für Sicherheit ist. Und das kommt wahrscheinlich aus so Kinder Dieses, okay, ich weiß, äh, Sicherheit ist ein, ist, ein, ähm, vom, ist ein teures Gut und äh, man erlangt Sicherheit, indem man nicht auffällt. Und nicht auffallen tut man, indem man Wege geht, die bereits etabliert sind. Erstmal genau. pauschal. Und dann von da aus, wenn man sich sicher genug fühlt, guckt man, wo man jetzt rumwildert. Und meine Idee ist halt, wenn man anfängt, wie wir das tun, an den Sachen so ein bisschen rumzudenken, merkt man halt immer wieder, dass das ist keine... Du findest nie den Bedrock. Es ist nie die tragende Säule. Es ist immer nur wie das nächste Konstrukt. So halt.
1: Ne, Sogar Sex mit deiner Mutter ist, wenn man intellektuell drüber nachdenkt, durchaus vertretbar. ai. ai
0: hast du jetzt gesagt, aber ja. Habe ich jetzt gesagt. <lacht> so dieses, dieses <lacht> Ding mit, ähm, es gibt so viele Sachen und äh, auch, auch wenn man, also zum Beispiel ein Tabu, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das neulich gehört habe, ich glaube auch an einem Podcast überraschenderweise, wo es dann denkt, ähm, ähm, probier mal aus Hitlers Perspektive zu denken. Als wäre Hitler der. Okay, das, jetzt bin ich gespannt. Ja, so also, weil äh, Hitler wird ja mal dargestellt als das personifizierte Böse und wir müssen das als was komplett Unmenschliches, Psychopathisches hintun. Und mhm. ne, das ist ja so ein. So ein, so ein, wie, so ein Sch wie so ein Symbol. Und das Symbol ist nicht penetrierbar. Das ist das Böse, was es zu bekämpfen gilt. Wenn man dann überlegt, Hitler war ein Junge. Ne, also wurde geboren, hatte Eltern, hatte eine Kindheit, hatte Erfahrungen, war im Weltkrieg, hatte Hobbys, hatte Lieblingsessen, all diese Sachen, die man immer nicht hören will, weil es ihn menschlich macht. Dann zu überlegen, ja. stell dir vor, du wärst Hitler, wie kommst du dahin, zu dieser Idee mit, hey, Moment, es gibt so gewisse es gibt so gewisse Wertigkeiten und Rassen und bla bla und dann dieses sich in diese Idee versteigen und zwar so weit, bis man, was weiß ich, wie viele Menschen irgendwie in den totalen Abgrund führt, mhm. ähm, aber das ist eine gute Übung für einen. Das ist auch ein ziemliches Tabu noch in unserer Zeit. Fällt ja. mir gerade auf so. So, aber denke mal aus Hitler, aus Protagonistensicht. So. Ja. Und das ist quasi die Hausaufgabe zum Thema Tabu für alle Leute, die <lacht> zuhören. Was, und, und das ist nicht auch immer wichtig, irgendwie äh, sich in irgendwas reinversetzen und einen Gedanken. Platz im Kopf zu geben, heißt nicht, den gut zu heißen. Ich kann über alles nachdenken. Ich kann über mhm. Vergewaltiger nachdenken, über Mörder, über äh, Amokläufer, über Diktatoren, ohne dass ich das richtig finden muss oder so. Aber einfach zu überlegen, mhm. wie kommt man da hin? Und ich finde, man lernt eine Menge über sich selbst. Und das ist ja auch diese, diese äh, Jungsche-Idee, die ne? das, der, das, der, der Schattenarbeit so ein bisschen. Dieses zu gucken, dass, dass Hitler ist keine andere Spezies als du. Das ist ein Mensch. So Und mhm. das heißt, wenn Hitler... Ja, zwei Sekunden
1: weg, nicht wundern.
0: Ja, gerade Alles mit meiner gut. schönen Hitler-Rede. Aber nur ganz kurz, ähm, nur ganz kurz. Die ist noch genau. drauf. Äh, ich, ja. äh, ich meinte gerade, ähm, dieser Gedanke, Hitler ist keine andere Spezies als du. Hitler ist ein Mensch gewesen. Und du bist auch ein Mensch. Das heißt mehr oder weniger, äh, das ist nichts, was unmöglich wäre, für dich in diesen Headspace zu kommen. Und jeder, der sich das denkt, macht sich, glaube ich, ein bisschen was vor. Was nicht heißt, dass wir alle eigentlich Secret Hitler sind, so wie geheime Wichtel, <lacht> sondern dass das einfach durchaus in dem Potenzial der menschlichen Natur ist. Und ich glaube, wenn man damit seinen Frieden macht, klingt jetzt ein bisschen blöd. Ich, ich will, also es, man, man soll es nicht, ja, cool with being Hitler, sondern einfach nur im Sinne von das ist die Möglichkeit oder, oder Mörder oder sonst was. Und zu wissen, wie konstruiert das alles ist, die, unsere ganze Sicherheit und das ganze Selbstverständlichkeitsding und so. Und ich finde, das hilft so ein bisschen, diese, diese Sache so ein bisschen zu auszuloten.
1: Ja, aber ich finde, das ist dann auch die Kraft der Verwust dann irgendwo da, weil es gibt halt so gewisse Sachen, man denke eben an Hitlers Perspektive irgendwo, wo man dann wahrscheinlich auch sagt, okay, wenn wir als Gesellschaft jedem einzelnen Menschen darum bitten, diese eigentlich sehr deutlichen Leitlinien nochmal durchzudiskutieren, intern, dann ist das die Energie, die wir darauf verwendet haben wollen. Weißt du, was ich meine? Also es gibt wahrscheinlich irgendwo so ein Argument immer für, ähm, es wird immer Aspekte geben, wo wir einfach sagen müssen, okay, nee, das geht einfach nicht und das ist so und jetzt da dein Brokkoli. <lacht> Sonst kommst du aufs Zimmer. Nicht, weil es nicht äh, absolut denkbar wäre, dass der Brokkoli eventuell nicht schmeckt oder mit Zink versetzt ist oder Hitler irgendwo ganz viele gute Ideen hatte, sondern weil es ähm, zu viel Zeit des kollektiven Gedankengangs aufwenden würde, immer wieder zu dem Ergebnis zu kommen, dass Hitler nicht im Recht war. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, nicht, weil man diese Gedanken sind wichtig und gut, aber kollektiv wahrscheinlich irgendwann zu viel. Und dann kann man immer sagen: Nee, weißt du was? Das ist genau wie zum Beispiel dieses ganze ähm, Holocaust-Leugnen-Verbot, wo ich denke: Man kann drüber nachdenken, kognitiv geht das alles, aber es ist ganz okay, dass wir nicht jedes Mal da. Das Raum schon voll bauen müssen.
0: Ja, nicht jedes Mal. Also im Sinne von, das macht schon Sinn, dass gewisse Tabus in gewissen Sachen sind. Und das ist auch quasi so dieser hm. Schluss, dass, dass wir uns als Spezies darauf geeinigt haben, dass sowas wie Hitler nicht geht. Äh, Finde ich natürlich ja. durchaus richtig. Das ist auch so gehört zuerst pro Louis C.K. ist das. Also aus yeah. diesem Podcast kann man uns wahrscheinlich ja. echt irgendwelche Geigen bauen. Aber wenn man richtig hinhört, hört man, wie wir es meinen. Also das ist halt, ähm, yeah. das ist trotzdem... Ähm, don't,
1: don't Hitler, people.
0: Mir, ist mir, so. genau, mir fällt so dieses äh, Jung-Zitat ein, so der Baum, dessen Krone äh, bis, bis hoch in den Himmel reicht, dessen Wurzeln müssen bis in die Hölle reichen. Und deswegen finde hm. ich es interessant, solche Sachen zu erforschen. Und eben, mir gibt das einen tieferen Realitätsbezug,
1: denke ich zumindest. So, Man guckt Sachen sich eben auch mal die schmutzigen Ecken an. genau ist was ich meine. In Im Haus gibt es eben nicht nur die sauberen, weiß Wände, sondern darunter auch Zwischenwände, in denen eine Menge Zeug rumkreucht und fleucht, mit dem man sich eigentlich gar nicht auseinandersetzen
0: möchte. Hm, genau. Und je mehr man das macht, desto weniger, und da komme ich auf das, was ich vorhin meinte, desto weniger wütend ist man. Oder desto weniger hat man hm. das Gefühl, diese Sachen unbedingt kontrollieren zu müssen. Und Keine Ahnung. Hm. Ich glaube, ich... Weiß ich auch nicht. <lacht> ich wollte eigentlich <lacht> zu irgendeinem schlauen Fazit kommen, aber ich merke, ich glaube, ich habe dazu gar kein schlaues Fazit.
1: Es ist ein unglaublich komplexes Thema, was glaube ich tatsächlich uns für immer begleiten wird. Aber shit, jetzt guckt wir euch die schwarzen Stellen an und werde trotzdem nicht zu Hitler ist eigentlich immer eine gute Aussage. Genau. Also guckt also, euch die schwarzen Stellen an. Ich habe Schwarz mit schlecht gleichgesetzt. Nein,
0: du altes Hissschwein. Ha? Ha? Jetzt haben wir gar nicht. Wir haben yes. vorher, bevor wir aufgenommen haben, haben wir gemeint, ja, man kann auch so viel über Tabus und Kunst und Tabubruch und so reden und wir sind komplett in eine andere Richtung gegangen. Aber auch in spannende Richtung. Ja, kann man auch machen, genau. Okay, wir sind auch schon über eine Stunde. Boah. Ich glaube, das kann man so stehen lassen oder, oder irgendwann weitermachen. Aber wie gesagt, die, die ganzen Themen sind eh so dicht beieinander, dass früher oder später ackert man sich daran ab. So, nochmal Disclaimer-Fazit. Wir sind weder äh, große Vergewaltiger noch die größten Hitler-Fans aller Zeiten. Äh, aber die Welt ist deutlich komplexer, als man denkt. Und ja, bleibt gesund in der Quarantäne. <lacht>
1: Genau. Okay. Wünschen euch nicht die größten Hitler-Fans aller Zeiten. <lacht> <lacht> genau. Just <lacht> das das, Was für ein Soundball. <lacht>
0: Schön, dass man das sagen muss. Nein, Fantastisch. Okay, dann äh, ja, herzlichen Dank, Herr Kettler. Herzlichen Dank, Herr <lacht> und Und bis dann, bye.
1: Bye, bye.